Sziasztok! Szilágyi utcás Margita vagyok, a Sportáplálkozás Tudományi Központnak az igazgatója, és különös szakterületem az analitikai laboratóriumnak a szakmai vezetése. Ugye viszonylag kevesen tudtok rólunk szerintem, meg engem meg végképp kevesen ismertek, ezért szeretném egy picit bemutatni magát a központot, ahol dolgozom. Ugye a Sportáplálkozás Tudományi Központot 2017-ben adták át, ezt egy kormányrendelet miatt hozták létre, és az volt az elsődleges feladatunk, hogy az analitikai laboratóriumban étrendkiegészítőket, illetve sportolók által használt élelmiszereket vizsgáljunk, méghozzá a vada által tiltott hatóanyagokra. 2017. októberében került átadásra a központ, majd ezt követően egy másfél-két éves módszerbeállítási periódus volt, amit Követően sikeresen akreditáltuk az első két módszerünket. Ezek különös tekintettel a szteroid és a stimuláns vegyületekre vonatkoztak. Na de hogy mik is azok az étrendkiegészítők? Ugye alapvetően biztosan minnyájatok használ ö, ilyen termékeket, de sokan nem tudjátok, hogy például az, amit használtok, az étrendkiegészítőnek számít-e. Ugye erre van egy rendelet, ami konkrétan definiálja, hogy mi is az étrendkiegészítő. Ez szerint az étrendkiegészítő a hagyományos étrendkiegészítésére szolgáló olyan élelmiszer, amely koncentrált formában tartalmaz tápanyagokat, vagy egyéb táplálkozási, vagy élettani hacsással rendelkező anyagokat egyenként, vagy kombináltan adagolt, vagy adagolható formában kerül forgalmazásba. Tehát arról van szó, hogy például amikor megvesztek egy fehérje port és van hozzá egy adagoló kanál, akkor az étrendkiegészítőnek minősül, mert ez egy adagolható formában ö, élelmiszerként forgalmazott ö, termék. És ugyanez vonatkozik a vitaminokra, ahol például tabletta vagy kapszula formájában tudjátok elfogyasztani őket. Na most az étrendkiegészítőkkel ugye az a nagy probléma, hogy ö, élelmiszernek vannak besorolva, tehát nem vonatkoznak rájuk a gyógyszerekre előírt nagyon részletes minőségellenőrzési szabályok, és pont emiatt probléma van velük, hiszen sok esetben szennyezettek lehetnek, vagy pedig nem tartalmazzák azokat az anyagokat, amiket kellene, amik rá van, rájuk vannak írva. Ugye az étrendkiegészítők gyártóknak az az egyetlen feladata van egy étrendkiegészítő előállítása után, illetve forgalomba helyezése előtt, hogy úgymond notifikálják, tehát bejelentik a megfelelő hatóságnak, ami ebben az esetben az ogyéi, és ezek után ők már forgalomba hozhatják a terméküket, az ogyéi ellenőrzi a címkén feltüntetett adatok megfelelőségét, illetve azt, hogy a címkén feltüntetett anyagok engedélyezettek étrendkiegészítőben, azonban az, hogy ténylegesen mit tartalmaz maga a termék, azt már sajnos nem vizsgálja utána senki, semmilyen hatóság. És ugyanez a helyzet nagyjából egész Európai Unióban, illetve akár tovább mehetünk világszinten, még az USA-ban sincsen erre konkrét hatóság, aki étrendkiegészítőket vizsgálna. Ugye az étrendkiegészítők miért is fontosak magában az életben, illetve a sportolók életében különös tekintettel. Hát ugye ők nem lehetnek azért alternatívái az egészséges táplálkozásnak. A központunk dietetikus munkatársai mindig hangoztatják, hogy az étkezés, az egészséges és változatos étkezés az elsődleges, és ennek kiegészítésére, mint hogy a nevükben is ez van, hogy étrend kiegészítők, tehát ennek kiegészítésére szolgálhatnak bizonyos esetekben az étrend kiegészítők, például hiánybetegségek esetén. 
Ja magukat, az étrendkiegészítőket csoportosíthatjuk többféleképpen. Itt a mi munkánk szempontjából, főleg kockázat szempontjából szoktuk őket csoportosítani. Vannak az alacsony, a közepes és a fokozott kockázatú étrendkiegészítők. Az alacsony kockázatúak közé tartozik például az egyszerű vitaminok, aminosavak, egykomponenses étrendkiegészítők, a közepes kockázatúak közé például az energiaitalok, egyes fehérjeporok, a fokozott kockázatúak közé pedig az edzés előtti szerek, tejsúlycsökkentésért, illetve izomtömegnövelésért felelős étrendkiegészítők. Az étrendkiegészítő fogyasztási trendek ö, is egyre inkább azt mutatják, hogy ezek a termékek ö, nagy érdeklődésnek örvendenek a lakosság körében, különös tekintettel a sportolók körében. Ezzel kapcsolatban dietetikus kollégák készítettek is több esetben már felmérést, hogy nagyjából egy-egy sportoló 6-7, átlagosan 6-7 különböző típusú étrendkiegészítőt fogyaszt, de ez nagyjából igaz a teljes lakosságra, és nem csak Magyarországon, hanem úgy általában az egész világon folyamatosan növekvő étrendkiegészítő fogyasztási trend figyelhető meg. Ugye a másik veszély az pedig az, hogy az emberek meg vannak róla győződve általában, hogy ami természetes, az egészséges is. Na ez azért nem feltétlenül van így. Pontosan ezek a természetes alapanyagok okozhatnak problémákat, hiszen tartalmazhatnak olyan természetes eredetű, azonban mégis egészségkárosító, vagy akár még ennél is rosszabb, hogy vada által tiltotható anyagokat, mint például az efedrin vagy a striknin, de erre majd később ki fogok térni. Tehát az étrendkiegészítő szereknek az alkalmazása, étrendkiegészítők alkalmazása az okozhat egyszer egy pozitív előrelépést például a teljesítményben, azonban ö, okozhat másrésztről doping, ö, pozitív doping esetet, illetve egészségkárosodáshoz is vezethet a használatuk. Hogy ö, miért is kell vizsgálni ezeket az étrendkiegészítőket, az a szennyeződés ö, mértéke szerint megkülönböztetünk kategóriákat. Vannak a, olyan esetek, amikor a tiltott ö, hatóanyagot összetevőként ö, a címkén is feltüntetik. Ez bizonyos esetben könnyebbség, akkor, hogyha mondjuk a sportoló tisztában van az egyes doping anyagoknak, a körülbelül darabonként átlagosan tíz megnevezésével, azért ez ritkán fordul elő. Van olyan eset, amikor a tiltott hatóanyaggal szennyezett a termék, például egy-egy növényi kivonat, miatt, illetve van olyan, hogy hamisított termék, amikor nem azt, vagy pedig nem olyan mennyiségben tartalmazza az étrendkiegészítő, mint ahogy azt a címkén feltüntettük, illetve, mint már említettem, a természetes alapanyagok alapvetően lehetnek doppingszerek is. És akkor a vadalista ö, határozza ugye meg, hogy milyen anyagot tekintünk doppingszernek, és ezt három különböző kategóriába sorolja, minden évben kiadják ezt a listát, és az aktuális tudományos újdonságoknak megfelelően állítják össze, tehát ez nem egy statikus lista, hanem ez dinamikusan változik, és a három kategória pedig a tiltott anyagok, a tiltott módszerek, és van egy úgynevezett monitoring program, amiben olyan vegyületek szerepelnek, amelyek még nem tiltottak, viszont már esetleg az alkalmazásuk pont a szerkezeti hasonlóság, vagy pedig az élettani hasonlóság miatt ö, potenciálisan teljesítménynövelést okozhat, és emiatt megfigyelik az alkalmazásukat a sportolók körében. Ebből a három csoportból a laboratórium tudja vizsgálni a tiltott anyagokat, illetve a monitoring programban szereplő vegyületeket. 
A 2022-es vadatiltó lista, illetve most már a 2023-as január 1-től már érvényben léphet a 2023-as vadatiltó lista is elérhető a vadának a honlapján. Ebben most így nem mennék bele részletesen, de azért azt mindenképpen elmondom, hogy évről évre az megfigyelhető, hogy a legtöbb pozitív doping esetet az anabolikus hatású szerek, vagyis az anabolikus androgén szteroidok okozzák és ezek mögött pedig a következő leggyakrabban előforduló pozitív eset okozója a stimuláns csoport. Most ugye már azért visszamenőleg 2004-től vannak publikációk arra vonatkozóan, hogy az étrend kiegészítőknek bizonyos százaléka szennyezett lehet. Ezek a számok azért eléggé változatosak, attól függően, hogy melyik irodalmat hivatkozzuk, de mondjuk azt el tudjuk mondani, hogy átlagosan 12-58 a lehet szennyezett ezeknek a termékeknek, ami azért egy igen nagy százalék, és pontosan emiatt azért jelentős veszélyforrás lehet egy sportoló számára. Ugye említettem már a természetes eredetű étrendkiegészítőket, itt most felsorolnék egy párat, csak úgy példaszinten, hogy milyen változatosak lehetnek ezek a, az anyagok. Például a stimulánsok előfordulhatnak növényi kivonatokban, ugye ismerjük jól ezt az efedrin nevezetű anyagot, illetve van, ami nagyon sok étrendkiegészítőben szerepel, ez a geránium, Kivonat, ami pedig DMA, ez szintén egy stimuláns jellegű vegyületet tartalmaz. Az anabolikus szteroidok közül például állati kivonatokból ö, származhat a pézsma kivonatból különböző szteroid vegyületek, illetve növényi kivonatokban megjelenhet szennyeződésként a tribulis terrestrisben is, ez is egy előszeretettel használt étrendkiegészítő alapanyag. A potencia növelők ugyan nem tartoznak a vad a doping listához, de mégis az egészségkárosító hatásuk miatt azért fontos őket megemlíteni, hogy itt például a johimbe növényből származó anyagok problémát okozhatnak, esetleg egészségkárosodáshoz vezethetnek. Növekedési faktor találhatunk például, ez is egy étrendkiegészítő alapanyag lehet a szarvasagancsbársony, illetve további ismeretlen összetevők növényi és állati kivonatokból, amik szintén ö, esetleges dopingvédséget okozhatnak. Na most ugye az étrendkiegészítők vizsgálata az azért is egy ö, külön kihívás, mert ö, nem olyan egyszerű, mint mondjuk nyilván az sem egyszerű, hogy a vérből és vizeletből, amit a vada akreditált laborok ö, végeznek, tehát vérből és vizeletből mutatjuk ki ezeket a szereket, hanem egy sokkal változatosabb mátrix áll a rendelkezésünkre, míg a vér és a vizelet azért nagyságrendileg hasonló tartományban mozog az egyes embereknél, úgy az étrendkiegészítőknek már a megjelenési formája is nagyon változatos lehet, ugye vannak szilárd, folyadékétrendkiegészítők, vannak ezek a light gelatin kapszulák, különböző műzliszeletek, vagy fehérje szeletek, fehérje porok esetleg, tehát már alapvetően a kinézetük is rendkívül különböző, és az összetételük az meg még talán ennél is változatosabb, hiszen vannak magas olajtartalmú, magas szénhidráttartalmú, magas ásványi anyagtartalmú étrendkiegészítők, és ezek mind-mind olyan zavaró mátrixok lehetnek az vizsgálat során, amiket utána el kell távolítani. Ugye mi nyomnyi mennyiségű dopingszert szeretnénk kimutatni egy nagy-nagy egyéb komponenseket tartalmazó termékből. Ezt nagyjából úgy kell egyébként elképzelni, hogy mondjuk egy olimpiai medence 
teljes pízmennyiségében keresünk egyetlen csepp vizet, ami nekünk most ebben az esetben a dopingszer, csak úgy így valami sporthoz köthető hasonlatot tudjak mondani. Na tehát, hogy eltávolítsuk az összes többi fölösleges vízmennyiséget az egy csepp mellett, nyilván ez százszerzalékban nem sikerül, de azért törekszünk arra, hogy minél nagyobb hatásfokkal eltávolítsuk. Különböző extrakciós és tisztítási módszereket végzünk az étrendkiegészítővel, majd ezt követően egy koncentrálási lépés következik, ami azt jelenti, hogy eltávolítjuk az összes felhasznált oldószert, és csak nagyon-nagyon pici térfogatban, tehát egy nagyon koncentrált végső mintát fogunk megkapni, amit aztán utána nagyon érzékeny készülékekkel fogunk vizsgálni. Ezek a nagyon érzékeny készülékeknek a varázs neve kémiai nyelven az a tömegspektrometriával kapcsolt különböző kromatográfiás technikák. Itt beszélünk folyadék és gázkromatográfiás technikákról. Ezek két részből állnak. Az első rész a kromatográfiás rész, ahol a sok-sok-sok komponens, például a szteroidok esetén mi 74 darab komponenst vizsgálunk, tehát ezt a 74 komponenst egymástól elválasztja, és ezt követően pedig a tömegspektrométer képes arra, hogy megmondja, hogy az elválasztott komponensek egyesével melyik micsoda, és hogy azok milyen mennyiségben vannak jelen. Most itt a doppingszerek kimutatásánál mi nem törekszünk arra, hogy megmondjuk pontosan, hogy mennyi az az adott dopingszer mennyiség, ami benne van az adott termékben, hanem azt mondjuk meg, hogy adott kimutatási határ alatt vagy fölött van jelen ez az anyag benne. Itt a, elmondanám akkor röviden, hogy hogy működik egy ilyen vizsgálat. Ugye eleve az, hogy megszületik egy új vegyület, például felfedeznek egy új designer dopping vegyületet, ezt követően szükség van arra, hogy referencia anyag álljon rendelkezésre a laboratóriumoknak, amely alapján be tudnak állítani egy módszert ennek a vizsgálatára. Hogyha ez a referencia anyag megvan a laboratórium számára, akkor először jön a minta előkészítésnek az optimálása, ami azt jelenti, hogy előkészítjük úgy a mintát, hogy ezt az adott vegyületet, hogyha benne van az adott termékben, akkor azt ki tudjuk mutatni. Hogyha ez is megvan, akkor utána jöhet magának az analitikai vizsgálatnak, tehát a tömegspektrométerrel kapcsolt kromatográfiás vizsgálatnak a beállítása, és ha ez is sikerrel lezárult, akkor utána jöhet a validálás, ami azt jelenti, hogy igazi, valós mintákon vizsgáljuk azt, hogyha hozzáadjuk ezeket az anyagokat, amiket ki szeretnénk mutatni, akkor ez a mérési módszer alkalmas-e arra, hogy kimutassuk őket belőle. És hogyha ez is sikerrel járt, akkor készen állunk arra, hogy bármilyen vizsgálati mintát, terméket meg tudjunk mérni ezekre az anyagokra. Itt azért ez egy sok lépéses folyamat, mint hallhattátok, és pont emiatt minden egyes lépés külön kihívásokat tartalmaz, ezért igyekszünk minden egyes lépésben a lehető legjobban figyelembe venni mind a költséghatékonyságot, mint pedig azt, hogy a lehető legkisebb kimutatási határon tudjunk dolgozni, hiszen ezzel tudjuk a legnagyobb biztonságot nyújtani a sportolóink számára. Akkor itt nehézségek között azért megemlíteném, hogy amit már mondtam, hogy designer vegyületek előfordulnak. Ez ugye azt jelenti, hogy ez egy kicsit ilyen rablópandúr játék, a kábítószereknél is nagyjából ez a tendencia, hogy gyakorlatilag a 
a készítők és a felhasználók mindig egy picit előrébb járnak, mint a rendőrség. Na most itt is a, a doppingszerek gyártói és a felhasználók mindig egy picit előbb vannak, mint a vada laboratóriumok, vagy például az olyan akreditált laboratóriumunk, mint mi, akik étrendkiegészítőből próbálnak kimutatni bizonyos szennyező anyagokat. Tehát itt már az is néha nehézség, hogy beszerezni ezeket a referencia anyagokat, amiket szeretnénk vizsgálni. Aztán a minta előkészítésnél, ott ugye szintén nagyon fontos, mivel sokszor ilyen elég inhomogén minták, például egy fehérje vagy egy szeretet megnézünk, hát az lekevésbé sem tűnik homogénnek. Ugye nekünk arra van szükségünk, hogy minden egyes morzsájában ugyanazt tartalmazza nagyjából, akkor tudunk homogén reprezentatív mintát készíteni. Tehát itt már eleve egy-egy ilyen terméknek a homogenizálása az már problémás lehet. Például egy ilyen jó ragacsos szeretnél ezt úgy szoktuk megoldani, hogy adunk ismert mennyiségű homokot, ez a sea sand, nagyjából ez van feltüntetve, tehát tengeri homokot a termékhez, és ezt összekeverjük egy ilyen mozsárban, amit konyhában is szoktunk alkalmazni, és nyilván ugyanazt, és ebben homogenizáljuk ezt a ragacsos mintát, és utána pedig már egy egészen használható és könnyen bemérhető és reprezentatív van homogén mintát kapunk. Aztán a következő lépés szintén fontos lehet az, hogy mondjuk az extrakciós oldószer, illetve hőmérsékletnek a megválasztása milyen. Nagyjából ahhoz tudnám hasonlítani, hogy mint amikor teát próbálunk főzni, akkor nem mindegy, hogy mondjuk egy 50 fokos vízbe áztatjuk ki a teafiltert, vagy mondjuk egy 80 fokosba, hiszen egészen más anyagok fognak kioldódni, illetve a kioldódásnak a sebessége is mondjuk más lehet egy melegebb vízben nyilván a minél forróbb a víz, annál több komponens tudunk kioldani. Ez a minta előkészítésnél is nagyjából így működik, tehát hogy itt minden egyes paramétert optimálni kell. Aztán az, hogy utána az egyes mintákat milyen készülékkel mérjük, hogy gáz vagy folyadék kromatográffal, itt a tömegspektrométer azt mondom, hogy az nem opcionális, az minden esetben ott van, az attól függ, hogy mondjuk az adott anyag mennyire illékony vagy nem illékony. Itt most az illékonyt azt nyilván úgy kell értelmezni, hogy melyik az, aminek a forráspontja alacsony, tehát például általában azok az anyagok, amiknek mondjuk már szobahőmérsékleten is van illata, azok azért illékonyabbnak számítanak, most csak így nagyon leegyszerűsítve. De el szerint a besorolás szerint mi a stimulánsokat azt folyadékromatográfiával mérjük, a szteroidokat pedig ugyanazoknak nincsen illata, viszont tudunk velük egy olyat csinálni, hogy származékot képzünk belőlük, amivel sikerül őket illékonyát tenni, és akkor emiatt ezeket a vegyületeket pedig többnyire gázkromatográfiával vizsgáljuk. A másik nagy kérdés a méréseknél, hogy milyen kimutatási határt állítsunk be. Itt ugye mi törekszünk arra, hogy minél kisebb legyen, de azért arra is törekszünk, hogy ez minden egyes mintában, ugye ezek a nagyon változatos mintákban reprodukálható legyen, tehát próbálunk egy ilyen kompromisszumot kötni. A végső eredmény az nagyjából azt jelenti, hogy 0,6 és 500 nanogram per gram termék kimutatási határon dolgozunk, ami azért nagyon-nagyon alacsony. És akkor még a másik maradék kérdés az, hogy mondjuk tiltott anyagoknál kimutatást végzünk, azonban a monitoring programon szereplő vegyületekre végzünk mennyiségi meghatározást is, mert ugye ezek nem tiltottak jelenleg, tehát benne lehetnek a termékekben, azonban kíváncsiak voltunk több esetben, hogy ténylegesen annyi 
anyag szerepeltem mondjuk az adott étrend kiegészítőben, mint amennyit ráírtak. Szeretnék elmesélni nektek néhány esettanulmányt, amit az eddigi, hát mondjuk azt, hogy négy év alatt a vizsgálataink során tapasztaltunk. Ugye az étrendkiegészítők körében, amit a sportolók nagyon szeretnek használni, az az edzés előtti ilyen pörgető szerek, illetve mondjuk pörgető és fogyasztó szerek, és ebből volt egy érdekes esetünk, ahol két egymást követő évben vizsgáltunk egy-egy terméket, ugyanattól a cégtől, ugyanaz volt a címkéje is a terméknek, a termék neve pedig az volt, hogy Anadrox, és már itt a neve az utalhatott rá, hogy anabolikus valami, tehát hogy anabolikus szteroidot tartalmazhat esetleg a termék, és hogyha jól megnéztük a címkét, akkor tényleg föl is volt tüntetve a már a címkén is egy darab anabolikus szteroid, illetve egy szintén tiltott stimuláns az oktopamin, azonban elvégeztük a vizsgálatot, és azt tapasztaltuk, hogy a 2018-as termékben volt még egy tiltott szteroid, illetve a 2019-es termékben egy másik tiltott szteroid, mind a két esetben itt mikrogram per grammos koncentrációról beszélünk, tehát itt ez azért erőteljesen a direkt hozzáadott mennyiség kategóriába esett. Aztán szintén egy másik pre-workout termék ö, okozott problémát egy sportolónak, ennek a neve Dark Side volt, hát már hogyha a termék csomagolását, sajnos azt így nem tudom nektek maximálisan leírni, de egy ilyen narancsárga és neonszínű buldogot ábrázoló étrendkiegészítőről beszélünk, és hát ugye a neve is elég sokat mondó, és ennél még rosszabb volt, hogyha megfordítottuk a hátulján, ö, ott fel volt tüntetve, hogy egy kanál sötét módba kapcsolva másfél, másfél kanál Isten hozott a sötét oldalon, tehát hogy ez sem sejtetett túl sok jót. Azonban megnézvén a címkéjét a terméknek úgy látszólag nem volt benne semmi olyan elrettentő, egyetlen egy növényi kivonattól eltekintve. Ugye ez a termék úgy került hozzánk, hogy ő egy pozitív dopingtesztet produkáló sportolónak volt az étrendkiegészítője, és mondta, hogy semmilyen egyéb terméket nem szedett, csak ezt az egyet, és nem érti, hogy ő neki hogyan lett pozitíva tesztje. És akkor ezek után megvizsgáltuk arra az anyagra, amit pozitívnak találtak az ő vizeletében, és hát ott volt benne 75 mg per napi dózis mennyiségben ez az oktodrin nevezetű stimuláns vegyület, és ez ugye azért igencsak jelentős mennyiség, ez bőven terápiás dózison túl van. Tehát méltán mutatták ki a vizetéből ezt az anyagot. És ami az érdekessége volt a dolognak, az az, hogy utána néztem utána irodalomban, és a tudományos irodalom nem erősítette meg semmilyen formában, hogy ez a feltüntetett Kigélia Afrikána nevezetű növény tartalmazná ezt az oktodrin nevű anyagot bármelyik részében, a kérgében, a növénynek a levelében, termésében, bárhol. Viszont több olyan terméket találtam, ahol feltüntették ezt a Kigélia Afrikána nevű úgymond afrikai kenyérfa kivonatot a terméken, és ezekben szintén jelen volt az oktodrin, tehát úgymond egy kicsit úgy tűnt, mintha így a gyártók ilyen kódnémként használnák ezt a növényi kivonatot arra, hogy ez oktodrin tartalmaz. Aztán, ami szintén egy érdekes példa lehet, hogy ugye a doping listán szerepelnek a kanabinoidok is, az S8-as csak verseny időszakban, illetve versenyen 
tiltott szerek között, és az egyetlen kanabinoid, ami ö, nem tiltott, az a CBD, tehát a kanabidiol. Ugye ez a vegyület, ez csak minimális szerkezeti különbséggel ö, ugyanaz a képlete, mint a THC-nak, tehát a tetrahidrokanabinolnak, ami viszont tiltott és pszichoaktív hatással rendelkezik, tehát ez a nagyon pici szerkezeti különbség, óriási hatásbeli ö, különbséget eredményez. És megvizsgáltuk, hogy a többi, a nyolc kanabinoid, ami szintén mind-mind tiltott a vadalista szerint, hogy ez mennyire van jelen különböző kanabidiol, tehát elvileg csak CBD-t tartalmazó étrendkiegészítőkben, illetve élelmiszerekben. Hát itt vizsgáltunk mindenféle termékeket, rágógumit, kekszet, különböző csokikat, üdítőitalt, olajakat és CBD olajat is. És azt tapasztaltuk, hogy a vizsgált termékeknek a 36%-a tartalmazott a CBD-n kívül tiltott kanabinoidot is, és 27%-a viszont a feltüntetett CBD tartalom ellenére egyáltalán nem tartalmazott kanabidiolt. Tehát ez is egy érdekes jelenség volt, hogy ez is inkább káros, hogyha a sportolók ilyen termékeket fogyasztanak, mint amennyit mondjuk tudna segíteni esetleg a regeneráció gyorsításában valójában a kanabidiol jelenléte. Egy hasonló ö, tapasztalatunk volt például a sportolók körében inté- szintén rendkívül ö, gyakran használt egdiszteron tartalmú étrendkiegészítők esetében. Ugye az egdiszteron az most ö, is, meg már 2020 óta a monitoring programban szereplő ö, szteroid vegyület. Ez egy növényi szteroid, azonban ö, az a nagy előnye, hogy az anabolikus hatása mellett nem mutatja az androgén mellékhatásokat, mint ö, az általában használt, jól bevált ö, anabolikus androgén szteroidok. És pont emiatt rendkívül népszerű a sportolók körében. És már 2021 óta szó is van róla, hogy esetleg felkerül a monitoring programból a tiltó listára, mert hogy azért élettani hatás vizsgálatok szerint megállapították, hogy ennek igencsak jelentős teljesítményfokozó hatása van valójában. Na most megvizsgáltunk összesen 14 darab egdiszteron tartalmú étrendkiegészítőt, és a tapasztalat az az volt, hogy ezeknek az 57%-a tartalmazott legalább egy darab tiltott szteroidot vagy stimulást, illetve négyféle szteroid és hatféle stimuláns volt kimutatható ebben az összes termékben, és a termékeknek viszont 42%-a egyáltalán nem tartalmazott egdiszteront, tehát nagyjából ugyanaz a helyzet állt elő, mint az előbb említett CBD tartalmú étrendkiegészítőknél, hogy ugyan nem tiltott, viszont több szennyeződést vihet be a szervezetébe a sportoló, mint amennyi egdiszteront, ami miatt szedni ezt a terméket. Tehát, hogy itt is azért eléggé megfontolandó, hogy szedjük vagy ne szedjük ezeket a termékeket. Aztán még volt egy elrettentő példa, amit én csak orosz ruletként emlegetek, hiszen egy sportoló, egy válogatott sportoló hozott be nekünk egy mintát, hogy ő az egy orosz honlapról rendelt egy étrendkiegészítőt, ez egy notropikus étrendkiegészítő lett volna, a fókusz javítását szolgálta volna, a bemetil nevű hatóanyag volt a fő komponense, és ebben az évben, amikor ezt behozta, a bemetil az még a monitoring programon szerepelt szintén. Most már idén levették róla, de akkor még monitoring programos komponens volt, és 
az lett neki gyanús, hogy ő megrendelte a honlapról ott szépen fehér dobozban felcímkézett terméket, és kapott helyette egy fekete dobozt mindenféle címke lejárat és egyéb részletek nélkül, és ez szerencsére azért gyanús lett neki, és akkor behozta a laboratóriumba a mintát, hogy vizsgáljuk meg, hogy egy az, hogy benne van-e az aktív hatóanyag, ami miatt megvette, kettő pedig, hogy nincs-e benne valami egyéb szennyezés. És megvizsgáltuk, és hát a nagy tapasztalat az az volt, hogy volt benne három darab szelektív androgén receptor modulátor. Ezeket most népszerint nem említeném meg, de ilyen nanogram per grammos, méghozzá közel mikrogram per grammos koncentrációban, és még volt benne egy darab stimuláns vegyület is, ez 10 nanogram per gramnál egy picit volt nagyobb mennyiség, tehát hogy ez nem volt annyira ö, sok. Viszont ö, kíváncsiságból fölmentem utána az orosz honlapra, ahonnan rendelte a terméket, és megfigyelhető volt, hogy a termékek között ott szerepeltek ezek a szelektív androgén receptor modulátorok, illetve az az egyszem stimuláns is, külön-külön termékként. Tehát itt nagyon-nagyon valószínű, hogy az történhetett, hogy ugyanazon a gyártósoron legyártották először az egyesével a különböző szelektív androgén receptor modulátorokat, de ugye nem végeztek megfelelő tisztítást a gyártósoron, és ezt követően pedig rá küldték gyártásra ugyanúgy ezt a bemetil nevű étrendkiegészítőt ami viszont utána magával vitte szennyeződésként az összes korábban említett anyagot, és ezért jelent meg itt a termékben is. Tehát, hogy azért itt nagyon kell vigyázni. És nyilvánvalóan a sportoló innentől kezdve szerencsére nem szedte be ezt a terméket. És akkor, ami hát számomra a pályafutásom alatt az eddigi legmegdöbbentőbb példa volt, az egy... Egy komponenses L-glutamin aminosav por volt, ami szintén egy válogatott sportoló lett az áldozata ennek a terméknek. Hozott egy pozitív dopingtesztet különböző szteroid metabolitokra, és utána behozott egy originál csomagolású, még fóliázott terméket, hogy ő ezt tette, és megvizsgáltuk, és még amikor először vizsgáltuk 2019-ben, akkor még csak 34 komponenses volt a szteroid profilunk, és már akkor is kimutattunk belőle két különböző anabolikus androgén szteroidot nanogram per gramos mennyiségben, illetve mikrogram per gramos mennyiségben. Aztán utána, amikor felbővítettük 74 komponensesre a profilt, akkor úgy kíváncsiságból vég egyszer visszamértük, és akkor még négy újabb szteroid bukkant elő ebből az egy komponenses aminosavból, ami azért eléggé elrettentő példa, hogy őt alapvetően abba a kategóriába sorolnánk, ami nem veszélyes, és ami a legkevésbé kockázatos, és mégis ott voltak benne ezek a szennyező vegyületek. Összefoglalásként szeretnék egy pár szót szólni arról, hogy mi, az, mi a tendő abban az esetben, hogyha találunk valamit. Például ezek a szennyező anyagok, amikor megjelennek egy-egy étrendkiegészítőben, akkor most már van rá jogszabály, hogy ezt nekünk kötelességünk és lehetőségünk is jelezni a nébik felé, és ebben az esetben ő, mint hatóság, tud hatósági mintát venni, újra vizsgálatot kérni, és ha ennek az eredménye is pozitív, akkor ő el tud járni. Illetve, hogy azokat a 
termékeket, amiket megvizsgálunk, és nem találunk bennük az aktuális protokollunk alapján szennyező anyagokat, viszont feltüntetjük a honlapunkon található Dopping Free listán. Itt most már több mint 250 darab bevizsgált termék szerepel, feltüntetve részletesen a termék nevét, gyártóját, a gyártási számát, mert ugye az nagyon fontos, hogy minden egyes vizsgálati eredmény csak az adott gyártási számú termékre vonatkozik, és még ezen kívül a felhasználás célját, illetve az étrend kiegészítőnek a típusát is. Amit a laboratóriumot még különlegessé teszi, az az, hogy 2021-ben sikerült elnyernünk az akkreditált státusz mellé még az értékis minőség nagy díjat, ami egy ilyen védjegy, ami azt jelzi, hogy ez a laboratórium és a munkánk az tényleg értéket és minőséget képvisel, és ezt nagyon örömmel vettük, hogy mások is elismerték ezt a munkát, amit végzünk. És akkor ilyen take nek szeretném összefoglalni annyiban az elmondottakat, hogy Ugye az étrendkiegészítők rendkívül változatosak, sajnos a szabályozás az eléggé hiányos az ő esetükben, és pontosan emiatt könnyen okozhatnak egészségkárosodást és vétlen dopingolást, mint ahogy csak a néhány említett példa is mutatta. Ezért különösen fontos és gyakorlatilag az egyetlen megoldást jelentheti az analitikai vizsgálatoknak az elvégzése. Hogyha valakit esetleg jobban érdekelnének ezek a vizsgálatok, akkor most fog indulni dr. Szikra Péternek a környezetegészségtan és toxikológia című tantárgya, amely minden szakon és tagozaton választható tantárgy lesz, és ebben a képzésben részt veszünk egy órával mi is, ahol részletesen be fogjuk mutatni ezeket a vizsgálatokat, magukat a készülékeket, a mintaelőkészítés folyamatát, úgyhogy akit érdekel jobban, hogy hogy történnek ezek a vizsgálatok, azokat szeretettel várjuk a laboratóriumban, mi az L1 épület első emeletén vagyunk, illetve hogyha valakinek kérdésem van ezzel kapcsolatban, vagy pedig bevizsgálatban állandó étrend kiegészítője lenne, akkor ezzel kapcsolatban is várjuk a megkereséseket. További szép napot nektek!